0: Välkomna till Kumbuktor i etikens virva. Jag heter
1: Patrik. Jag heter Petter och med oss har vi Amell. Ja. Tack. Amen, Mojic heter jag. Vem är ja. du? Jag jobbar som verksamhetsutvecklare på arbetslivs- och socialförvaltningen och har hand om många olika frågor kan man säga. En del är just det här utbildningskonceptet. Vilka är vi? Jag är en sån där VFU-samordnare också för mottagande av psykonomstudenter på vår förvaltning också. Vi har tre sådana VFU-samordnare på tre olika förvaltningar men hos oss säger jag det.
0: Vad står VFI för?
1: Verksamhetsförlagd utbildning. Ja. Så alltså vi tar emot studenter på praktik kan man säga. 20 veckor totalt under deras utbildning. Sen är jag, jag söker ju så här projektmedel. Och ibland är jag, både söker ibland med och driver dem. Och det kan vara vara ja, lite allt möjligt. Men ofta är nya nyanlända eller övriga arbetslösa och så. Och vi har ju ständigt för flera sådana projekt pågående då. Ja,
0: den här vilka är vi? Hur länge har det pågått?
1: Den pågick väl kanske ett och ett halvt års tid under projekttiden. Det har ju varit lite problem i och med att det har varit pandemin så, så då har man inte kunnat jobba i grupper. Så därför har vi valt att förlänga det och ge den en chans kan man säga.
0: Mm. För de som lyssnar och inte vet vad vilka är vi är för någonting. Hur skulle man beskriva att det är för ja, Nu är ja. det permanent så det är inget projektling.
1: Men vilka är vi är en utbildningskoncept kan man säga. Som består av två delar. Där den ena delen är att utbilda så många samtalsledare som möjligt inom kommunens förvaltningar. Som då i sin tur ska köra den här film- och dialogbaserade utbildningen på sin arbetsplats med sina kollegor. Det är egentligen fem filmer som varvar ner fakta med diskussionsfrågor. Och filmerna är en timmes långa. Och tanken är att man ska titta på en, en film i taget och det ska gå gärna lite tid mellan filmerna så att man hinner fundera och reflektera liksom. Mm. Och syftet är egentligen att skapa en grund för reflekterande samtal med fakta som underlag och målet är egentligen att skapa mer inkluderande arbetsplatser. Med god sammanhållning och där man tar tillvara varandras kompetenser och, och samarbetar liksom utifrån ja, intressen och behov också på arbetsplatsen.
0: Så det, det är olika filmer så att säga? Ja,
1: fem filmer en timmes lång ungefär. Ja. Och de har ju lite olika teman men övergripande kan man säga att filmerna handlar om ja, inkludering och integration. Och det är ju betoning på de delarna. Men det innehåller också väldigt mycket ja, om jämställdhet, ja, att vara ny på arbetsplatsen. Arbetsplats. Hur tänker vi? Hur brukar vi tänka liksom, om varandra och varför vi gör så? Man pratar bland annat om konflikthantering. Hur hanterar man konflikter? Så det är en hel del fakta om arbetsmiljö på en arbetsplats.
0: Du kan man beskriva med olika situationer man hamnar i. Så ja, I... precis.
2: Ja. Jag, jag, tyckte själv. jag gick den här utbildningen för 3-4 mm. år sedan mm. och, och tyckte den var klart givande och mm. en av de saker som jag uppskattade mest var nog att, att det blev så konkretiserat mm. att det, det var personer som själva berättade: Det här har jag varit med om mm. det här så här krockade jag med min omgivning mm. när jag kom till Sverige. Mm. Jag tyckte det, det gjorde hela den här värdegrundsdiskussionen till någonting väldigt praktiskt och jordnära.
1: Ja, jag kan bara hålla med om de liksom, i filmerna kör ju en del fakta, liksom de här svåra ord, integration inkludering och förklarar de orden, även andra, jämställdhet och det här konflikthantering Då så försöker man bryta ner det hur kan det vara i verkligheten på olika ja, arbetsplatser och så, att man får en ökad kunskap i de här frågorna och det är liksom just att det är så pass brett att det, det kan beröra alla, alla arbetsplatser. Så folk blir ju berörda på olika sätt naturligtvis. Folk har ju olika förutsättningar och jobbar på olika sätt med olika målgrupper och, och så. Men mm. det finns någonting för alla arbetsplatser tycker jag att hämta. Ja.
0: Mm. Det, skulle den här utbildningen som, som ni kör, när, vi, den, riktar sig, den ena delen handlar ju om att eh, hitta personer som kan hålla i de här samtalen. Ja. Har det funnits en, någon svårighet att... Jag kan tänka mig när man läser om här så blir de och det här skulle jag vilja vara med i den mm. här utbildningen. Mm men om man själv, jag vill gå utbildning men jag vill inte vara samtalsledare mm. det är inte alla som är bekväma att vara nej, samtalsledare nej. har ni stött på något, ja. något sånt där, ja, där folk kan... har sagt att de är intresserade men ja, jag vet inte om jag vill hålla ja.
1: Ja, men jag kan berätta, det är inte alls så avancerat uppdrag att vara samtalsledare i just det här utbildningskonceptet för folk, det, det, vi har ju fått sådana reaktioner precis ja. som du säger, jag, jag känner mig inte bekväm att liksom vara det, men det är inte alls stort uppdrag och det har vi också fått återkoppling senare eftersom filmerna är väldigt självinstruerande man sätter igång filmen och då kör de en del fakta och sen plötsligt så, så ställer de två frågor och så säger de, nu får ni diskutera och så, samtalsledarens roll blir ju bara liksom att se till att alla får prata ja, till punkter alla får komma till tas och så så det är inte så avancerat man Samtalsledaren
2: har... kanske bara rent av är
0: den som ser till att filmen Sätts på play. Yeah. Det är till och med yeah. så
1: att
2: filmen fortsätter de här minuterna som är avsatta för. Ja.
1: så ja. att man behöver bara trycka på play i början på filmen och sen ja. så fortsätter. Precis, så filmen rullar på under det tiden och den säger ju liksom till liksom, nu är det snart dags att avrunda och, och så. Mm. så. Så man behöver inte ens hålla koll på det. Liksom, vill man förlänga diskussionen, ja, då kan man ju stoppa filmen mm, om man skulle det. vilja det, för det har ju en del sagt att Där, det är lite för kort tid ibland liksom, ja. så. men det kan man ju förlänga om man vill då. Äh, sen
0: kanske man bara har den där timmen på schemat också och diskuterar ja. det. Det kan ju finnas en, en bra avgränsning. Ja, vi har
1: fått både positivt och ja. liksom för det är alltid en avvägning för en del tänker just det och när man säger, att ja, det är fem timmar oj, var ska man hitta den tiden för att köra fem timmar? Eh? Men när det gäller just sådana här stora frågor som handlar om arbetsmiljö, inkludering och sådär mm. det går inte att göra det snabbt. Alltså det finns nog ingen utbildning som tar en timme och så. Leder det till mer inkluderande arbetsplatser, god sammanhållning och sådär. Utan det kräver ju engagemang från de medarbetarna och så. Så det måste ta lite tid ändå
0: samtidigt, det här är väl också en utbildning som egentligen inte är färdig efter de här fem timmarna det är väl någonting som fortgår egentligen ja, ja verkligen Ver det är som vår podd här, alltså, vi kommer ja. kunna prata om den i evighet och för etik tar aldrig slut ja,
1: ja. Nej, men precis verkligen, och det är därför vi säger också att man inte ska köra dem för tätt utan man ska köra en film och vänta gärna kanske en månad så att vi hoppas ju att man diskuterar just filmen i fikarasten sen och fortsätter att diskutera och så, och sen kommer nästa filmen Tema och så. Men jag, jag vill bara komplettera just det här med samtalsledare för vi har gjort faktiskt så för vi har ju fått lite respons också från både Orsa och Avesta och att de från början så var det så att de hade två samtalsledare men de har gått ifrån det och kör bara en samtalsledare just för att det inte är för avancerat. Sen har vi tänkt också att vi, att vi ska köra en snabbare utbildning för de som är Vana samtalsledare som typ chefer eller någon, någon, någon som har haft liksom utbildningar förut då kanske de inte behöver så mycket utbildning så då ska vi köra en väldigt kort utbildning på två timmar bara och berätta lite och så kan de titta på filmerna själva om de vill mm. för att försöka liksom spara så mycket tid som möjligt. Men om man lyssnar på det här
0: och blir sugen på att gå den här utbildningen, mm. hur gör man då?
1: Ja, nej men nu har jag gjort i ordning utbildningsdatumen för det här året. Mm. Det kommer ju vara två utbildningar per termin för den här vanliga samtalsledareutbildningen som är två dagar med fem timmar per dag. Och det här går att anmäla sig precis som vanligt på insidan bland övriga kurser och utbildningar. Och annars så kan man ju mejla till mig som en del har gjort och då återkommer jag så fort tiden är utlagda. Mm.
2: Vi pratade förut om målen för den här utbildningen.
1: Mm. Jag tyckte det var fascinerande att höra. Skulle du kunna beskriva vad ni har satt för mål? Mer inkluderande arbetsplatser med, med god sammanhållning. Och där medarbetarna ska ta vara på varandras kompetenser. Och ja, kunna samarbeta utifrån sina kompetenser, intressen och behov. Och visst, det kan ju uppfattas som högt uppsatta mål naturligtvis. Det är ju fem timmar och det ska leda mm. till allt ja. det här. Så, så det är naturligtvis spännande. Men samtidigt så är det egentligen det vi vill liksom, att den här utbildningen ska leda till. Och jag tycker att det här är ett bra verktyg i och med att det både finns en hel del fakta kring de här områden. Och att diskussionen finns med som är liksom nödvändigt om man vill skapa en bra sammanhållning- inkluderande arbetsplatser, det är, det är jätteviktigt att man kommunicerar med varandra. Men det kräver ju naturligtvis engagemang, både från chefer som skapar förutsättningar för att skapa inkluderande arbetsplatser men också från medarbetarna det kommer inte bli någon utveckling om inte de engagerar sig alla medarbetare, och inte minst i de här diskussionerna som blir här förändras sättet att liksom utveckla det är att lära känna varandra om man ska veta varandras kompetenser, jag är bra på det här du är bra på det här, ja du är mindre bra på det här, ja, men då kan vi kanske liksom, om jag gör det som jag är bra på så kan du göra, ja liksom för förutsätter kommunikation. Och jag tycker de här filmerna är ett bra verktyg för att kunna utveckla det här. Så det här kommer ju säkert ge olika resultat på olika arbetsplatser.
0: Så man kan säga att det går ut på att egentligen då synliggöra vad vi är bra på och också, vad vi behöver komplettera varandra?
1: Ja, för att man diskuterar ju saker och diskuterar de här områden då, då kommer ju liksom olika åsikter fram och så. Jag tyckte också att de hade det eh, intressant approach eller vad, vad ska man säga i Avesta, där de säger att det är inte liksom målet att vi ska och tycka lika, inte ens behöver komma till konsensus. Målet är egentligen att vi ska fungera bra tillsammans på en arbetsplats. Det är det som är målet. Men vi kan tycka olika. Också. Mm. De lyfter bland annat det här att de är lite konfliktorienterade de här samtalen. Och det är just det här att man får gärna diskutera och tycka och de lyfter också det här deliberativa samtal som metod och det, det är liksom
2: ta ta det liksom
1: det innebär egentligen att man öppnar och tillåtande samtal där man tillåts olika åsikter kommer till tas och, och respekteras men samtidigt utmanas i det gemensamma man ska vara beredd också att någon ja, kanske ifrågasätter varför tänker du som du gör och att man ska vara beredd att förklara och så det är väldigt konstruktivt tycker jag. Men det gäller ju att få till det där. Och då måste ju alla bidra för vi kommer inte få till det här om två pratar och fyra är tysta helt. Då lär man inte känna gruppen och man vet inte vad... Vad de tycker och tänker om.
0: Mm. Och det är kanske där samtalsledarens roll kommer in. Ja, till precis. Att, alla att försöka till.
1: få med. Och det är just därför det är tanken egentligen att det, man ska utbilda samtalsledare från deras egna arbetsplats. Så de ska ju liksom känna gruppen lite och, och liksom kunna bidra och vara samtalsledare. Sen behöver de inte vara oroliga att det är för avancerat uppdrag. Men här får de ett verktyg för att kunna liksom utveckla just de här delarna- som handlar om miljö och inkludering på arbetsplats.
0: Får man så här tips och tricks också då om man har... Det kan ju vara så att man... Alltså hamnar jag i en sån diskussion- då pratar jag mer än gärna. Men mm. sen finns det ju de som kanske tycker det är lite jobbigt att prata om att ja. se till att alla får ordet.
1: Ja, ja, och det är sånt som samtalsledare kan liksom försöka påverka och så... så mm.
0: Det låter ju jättespännande.
1: Ja, jag. Har ni fått
0: någon feedback
1: på? Jag har ju varit mer aktiv från maj och då har jag hunnit utbilda två grupper samtalsledare. Nu har de satt igång och utbildat på sina arbetsplatser och de är inte klara helt med alla fem filmer.
0: Finns det en spridning i vilka i olika typer av förvaltningar som har gjort den här utbildningen Eller mm. Finns det dominans på någon förvaltning eller...? De
1: här senaste två utbildningar alltså så, så tror jag det är flest från omvårdnad att det är ja, olika hemtjänstgrupper och daglig mm. verksamhet. Under projektens tid så har vi utbildat 55 samtalsledare. Det var liksom verkligen över förväntan. Då var det flest från socialförvaltningen. För då tror jag att alla de här som var värdegrundsledare ja, eller vad de kallas. Det var kanske då ja, du gick, ja, jag, jag vet med. inte. med som, som mm. är precis. Ja. Det är ju, handlar ju om inkludering. Och liksom, så att det är ju verkligen liksom att alla ska... Ja, känna sig inkluderade på en arbetsplats oavsett bakgrund, oavsett kulturell bakgrund, oavsett ja, funktionsvariation, oavsett kön, oavsett ålder kanske. Ja. ja, för det måste man ju tänka på. Det är ju flera
0: aspekter. Det är kanske lätt att tänka på bara att ja, men här är det de personer som har en annan kulturell bakgrund, men, mm. men som sagt kulturell bakgrund, jämför min kulturella bakgrund mm. som är född på 70-talet med den mm. kulturella bakgrunden från den som är född på 50-talet, så är det ju också jättestor ja. skillnad. Ja. Och ibland kan det ju
2: vara större skillnad inom en grupp om man pratar, det har jag tänkt på både vad gäller personer med olika diagnoser och mm. funktionsvariationer, mm. att man klumpar ihop dem som en grupp, mm. men ofta på individnivå kan skillnaderna liksom, mellan personer innan den gruppen vara större mm. än de som inte har någon diagnos. Ja, Och samma sak om ja. man pratar om invandrare ja, är det helt absolut. absurt att ja. man pratar om det som en grupp. Ja. När, när det är vi svenskar då snarare som, ja. som är mycket mer
1: homogena. <laughs> ja, ja nej, men absolut. Just uh, invandrare så rätt begrepp för vilka är invandrare det är egentligen alla som är födda utanför Sverige ja. det är både normen, det är Bosnien, det är Irak det är ja. liksom hela världen och de är verkligen olika och även de här om man nu skulle bara fokusera på flyktinggrupper, de länder de flyktingarna kommer ifrån så är inte de heller homogena utan det är, det är verkligen olika ja. och det där är jätteviktigt att man tänker på för det är lätt hänt att man grupperar ja. liksom sånt det är ju ett vanligt fel som vi människor gör. Och har väldigt snabbt idéer om hur andra är och att
2: jag tror man förstår mycket mer än vad man gör ibland men
1: jag tror i, i det här vilka är vi, där går man igenom lite det här just hur vi tänker mm. och, och om varandra, just är vårt behov, för det handlar om vår grundtrygghet vi har ju ett behov att kategorisera och generalisera och så, det är så vi fungerar och jag tror att det behöver inte vara så farligt bara om man accepterar att det är så så tror jag att man har kommit en bra bit att vi, vi har ju fördomar allihopa och så, men att det är viktigt att vi reflekterar över de här delarna på våra arbetsplatser och att vi reflekterar över våra målgrupper som vi har hur kan vi göra det så att alla är liksom delaktiga både liksom våra målgrupper, klient eller vad det nu kan vara men även också medarbetare, kollegor och så
0: Ja, om man behöver egentligen inte tänka så långt bort. När vi tittar på bara dialekter i Sverige mm. yeah. så finns det ju undersökningar som visar på att prata på ett visst sätt så kommer andra reagera på ett sätt. Har du norrländsk accent så mm. får du egenskaper med det och pratar yeah. man som jag skånska så, så får man egenskaper i folks föreställningar om hur man är. Så att vi behöver inte ens komma utomlands utan yeah. vi kan befinna oss i Sverige för att mötas av dem. Fördomarna och föreställningar Men det handlar mycket också om att man Försöker göra världen begriplig Och ja, så gör man precis. det enkelt
1: Det handlar om vår grundtrygghet Vi måste liksom ja, sortera när vi träffar Folk och så för att kunna mm. klara oss Nej men det är just det som är i EU utbildningen Jag Tycker det är intressant just att man kan Bredda det lite Det är ju betoning på integration och inkludering Men man kan verkligen Bredda det till andra målgrupper Jämställdhet och även liksom Helt enkelt vara ny på en arbets eller en i en stad och så där man kan anpassa det efter liksom arbetsplats. Och är det så att på, i vår grupp så kanske vi inte har någon utlandsfödda överhuvudtaget men då får vi utgå från de ja, grupper som vi har. Så det är lite anpassningsbart. Det är just därför den kan funka på, på flera arbetsplatser. Och Som sagt i Avesta och Orsa så har de kört för hela liksom, kommunen, i alla medarbetare på, mm. på förvaltningar. Så det var ett stort projekt. Har man
2: utvärderat det i Avesta och Orsa?
1: Ja, om man ska sammanfatta det var en stor utvärdering det, om det var 55 sidor eller något. Okay. men om jag ska säga lite kortfattat så har de liksom på individnivå så att det har ökat kunskap, det ser man tydligt att folk tycker det, men det är svårare att urskilja sådana här organisatoriska förändringar för de del som du nämnde det att det tar ju tid liksom, när det handlar om värderingar och det är stora frågor så det går inte liksom, efter ett samtal att det blir liksom, någon stor effekt, men de har sett vissa förändringar även där, men inte lika tydligt på organisationsnivå. Ja, två saker
2: som jag uppskattade mycket. Det var dels det här som jag var inne på, hur konkret mm. det blev. Det var ett exempel på det skulle kunna vara en kvinna som pratade i, i en film och berättade hur hon hade växt upp i Sverige, men sen flyttat till USA. Hon mm. levde där kanske 30 mm. år eller något sånt. sen flyttade tillbaka till Sverige mm. och var så osäker på de sociala reglerna, mm. hur, hur det är, hur nära får man stå, får man mm. kramas, mm. vem får man krama? Och, och att det skapar perspektiv, tycker jag på olika kulturella skillnader som inte kanske är de första stereotypa skillnaderna som jag mm. tänker på. Och sen överhuvudtaget att man då ställdes själv som kursdeltagare i rollen att sätta sig in i någon annan situation tyckte jag var mm. väldigt fint. Någon uppgift handlade om att man skulle tänka på bara om man bara fick ta med sig några få saker från sitt hem och sen inte skulle tillbaka igen, vad skulle man ta med sig då? Och, och det ger nya perspektiv på, på mm. vad Många andra har fått gå igenom och...
1: Ja, Nej, men det går ut Väldigt mycket på att skapa förståelse För andra människor och varför De ja, agerar och tänker som de gör Och det är liksom när man får höra Några exempel från lite olika Människor som mm. ni har fått, även någon Svensföd som liksom ja. har bara Bytt miljö lite grann Hur, hur svårt det kan vara ja. liksom så För att inte tala om att man kommer från Ett helt annat ja, kontinent till och med så, så är det inte så lätt liksom, i, I början, det tar ju tid mycket handlar om att skapa förståelse för varandra. Och det kan man ju bara ja, få genom att kommunicera med varandra och fråga hur tänker du?
2: Ja men precis. Liksom. Och jag tyckte att det här materialet, att det väcker en sorts nyfikenhet också.
1: Ja kul att höra. Men jag, jag kan väl passa på när, när vi ändå... <laughs> pratar om de här frågor, jag brukar ju liksom tjata om ordet, om integration och, och sådär och vad det innebär för det kan vara lite svårt ord eller lätt, det beror på men, men många pratar om integration men jag märker ibland att de pratar ju ja, om många olika saker och då är det lite svårt att förstå varandra men jag vill lyfta fram just det här att integration kan naturligtvis vara ett individuellt mål, att en person som nya liksom vill integreras Så ja, nästa fråga blir ja när är man integrerad i alla fall, så att man lär sig tillräckligt svenska, kanske blir självförsörjande och så. Det finns olika liksom mått på det. Men det som jag framförallt vill lyfta det är ju att integration är en ömsesidig process. Där vi alla deltar. Och, och det är det här jag vill liksom poängtera och det är det som lyfts i det här utbildningskonceptet. Till exempel så har vi väldigt många länder också som är jätteduktiga och lär sig språket snabbt, kanske har en bra utbildningsbakgrund och så, men vi kommer inte nå integration om inte vi andra släpper in dem. Mm. På arbetsplatser ger de jobb i föreningslivet, låter dem spela fotboll med oss eller vad, vad det är som granne, säger hej och så. Så, så att vi andra är jätteviktiga. Liksom för integrationen och det är det här som vi också måste utveckla och jag brukar faktiskt jämföra med jämställdheten så att det ska vara lite lättare att förstå För jämställdheten till exempel så har vi kommit ganska långt i Sverige. Speciellt om man jämför med många andra länder så ligger vi i topp och så. Men där vill jag också poängtera att det beror inte bara på att några genuspedagoger eller jämställdhetspedagoger har lyckats väl med sitt arbete. Det är för att hela samhället har utvecklats när det gäller jämställdheten. Och vi agerar mycket mer när det gäller orättvisor och jämställdheter och vi inkluderar... Mycket mer för det har blivit liksom vår kunskap har ökat rejält när det gäller jämställdhet även om det, det finns ju väldigt mycket kvar att göra där också. Men på samma sätt är det med integration om inte vi engagerar oss eh, i det så, så kommer man inte att nå lika långt med integration. Och, och jag vill också poängtera att det behöver inte vara så att alla ska jobba lika mycket som jag eller no, no, de, som de på i med integration utan jag tänker mer utifrån den roll som du har i samhället. Det kan vara så enkelt som granne. Jag säger hej och det här gäller ju egentligen, det handlar inte bara om nylända, det kan vara någon annan svenskfödd ungdom som man säger hej till eller person med olika slags funktionsvariationer så så blir det lite mer inkluderande om jag är trevlig som granne. Så utifrån den roll du har som granne säger hej som tränare i fotbollslaget och så ska jag försöka inkludera alla, välkomna alla både nyanlända barn som kanske har lite svårigheter med språket föräldrarna kanske inte hänger med där och stöttar inte lika mycket men försöka låta dem ta plats ändå. Det här gäller ju också svensfödda barn kanske som har lite trasiga familjer eller vad ska jag uttrycka mig, föräldrar kanske i missbruk och så, där kan man ju göra lite extra för att de ska vara med för det gör ju kanske väldigt mycket för det här barnet att de får vara med och spela fotboll och, och, och så, så att vi gör något utifrån de roller vi har och lika som i arbetsplats att vi ja, anställer personer från så, så att det speglar hela liksom, samhället som det ser ut, så det är ju väldigt mycket utifrån sin roll är det en skola så ska man ju tänka på att barnen är olika och har olika bakom och olika förutsättningar och då ska man försöka ge dem samma ja, möjligheter liksom att kunna delta i undervisningen och lyckas. Det som det i grunden handlar det är att folk har ju olika förutsättningar i samhället. Mm.
0: Jag tänkte på det när du pratade, pratade du om integrering och du pratade om inkludering. Och du funderar någon, någon skillnad på, på integration och inkludering?
1: Ja, alltså om man slår upp de här orden så, så råder det liksom olika uppfattningar bland forskare och, och så, så, där. så det är stora områden som man kan diskutera mycket. Med. Men jag personligen gillar mer ordet inkludering för jag tycker att den är mer tydlig. Liksom och just när folk pratar om integration så tänker de på många olika saker. Det kan vara bostadssegregation liksom på många olika saker. Så jag gillar mer ordet inkludering. Ordet inkludering tycker jag betyder att helheten eller systemet är anpassad efter delarnas olika beskaffenhet. Om man skulle liksom flyttade till någon verksamhet och skolan, Och ja, men då är lärarna och hela systemet anpassat att kunna möta barn med olika förutsättningar. Både nyanlända och folk med olika variationer. Och det här kan ju upplevas också som utopi, liksom, det är ett stort kunskapsområde. Men vi måste ju sträva åt det hållet.
0: Jag tänker att, att integrering, den är systematisk. Alltså vi, vi ska integrera personer i skolan, eller vi ska inte Integrera en person att den hamnar i ett sammanhang. Men inkludering, mm. där lägger vi också med ansvar på oss själva. För att det är inte bara att, att du sätter en person i ett mm. sammanhang gör ju inte att den blir inkluderad, mm. utan det kräver ju att alla som är runt omkring också alltså är inkluderande mot den här personen för att den ska mm. kunna bli Du, du kan ju inte integrera som inte alla andra är inkluderande.
1: Alltså är det, är
0: det, kan, för integration då, då lägger man nästan ut ansvar på systemet och den som ska integreras medan mm. när vi pratar om inkludering då, då ligger ansvaret
2: hos oss alla det att skapa inte. ett klimat där alla känner sig välkomna och, och ja, behövda. Ja. Det, det, det är jag förstå. Ja, det. Ja.
1: det. är ju precis som du beskriver. Det är just när man pratar om integration så tänker tyvärr väldigt många på att det är just den individens och lägger ansvaret väldigt mycket på individen. Och mm. visst, individen har ett eget ansvar också. Men även vi andra har en viktig roll. Integration är en ömsesidig process där båda deltar. Mm. Men sen tillsammans så bildar vi en ny enhet. Som är inte lika som den var från början, eftersom vi är olika människor. I Sverige så har vi över 10 miljoner invånare och över två miljoner är folk med utländsk bakgrund och, och då är det inte samma Sverige till exempel som när det var 500 000 personer med utländsk bakgrund och liksom åtta miljoner, förstår ni det, ja. det förändras hela tiden så, så att då blir det att den här helheten förändras men att vi alla är viktiga i den processen, men jag förstår att många inte tänker på den mm, så, så som jag beskriver integration och, och just det... inkluderande integration är att det behöver inte vara så att den ena är bättre eller den andra utan det är så man kan uppfatta det. Ja men det händer ju saker
0: med språket och jag tänker att vi har ju ett sånt samtal där man pratar om att henne ska integreras och den som har ansvar för mm. sin integration ja. och då, den förflyttningen när man pratar om det gör det lätt att man glömmer bort sin egen roll i det.
1: Ja, det ja, det jag håller med verkligen. Så det är därför jag bland annat gillar mer ordet inkludering för jag tror att folk förstår det bättre och då ser de också sin egen roll. För då handlar det är inte bara om nylända, det handlar om alla andra mm. grupper ja. i samhället.
0: Ja men det som du var inne på innan det handlar ju också om personer som har olika funktionsversioner mm. och svårigheter av funktionsnedsättningar och olika slag. Men en person som är blind alla ser att ja. den är blind mm. och det är väldigt lätt hänt att man, är jag för hjälpsam eller är jag inte för hjälpsam, mm. då innebär det kanske att, att folk drar sig undan av ren försiktighet och resultatet blir att den personen blir exkluderad. Ja. Så att det, det behöver inte handla om personer som kommer från andra kulturella bakgrunder. Utan det kan vad, vara... vad,
2: vad tror ni om det här? Jag har funderat rätt mycket på hur vi människor tenderar att väldigt snabbt skapa vi och dem. Och att vi ofta bygger upp en vi-känsla utifrån kontrasten mot dem som står utanför vi. Och jag tror egentligen att det finns en jättestark överlappning om vad just vad inkludering handlar om. Att det handlar om att försöka bygga upp ett vi utan att det viet byggs upp genom att kontrastera mot de som är utanför det. Utan att det byggs upp liksom genom de som är inom det, kan man säga så. Det blir kanske ganska abstrakt, men att det finns massor av studier. En enkel studie är att man slumpvis delar in en hel grupp människor i ett och två Mm. och personerna vet att det här är slumpvis mm. men direkt så börjar de identifiera sig med den gruppen de mm. blir tilldelad mm. och de börjar tilldela den här andra gruppen andra, okay. och tänka på dem som att de tillhör ju inte min grupp jag, jag tycker det är fascinerande men också lite otäckt att vi människor tenderar att, mm. yeah. att direkt liksom skapa den här tillhörigheten mm. genom att tänka att vi är ju något annat än de mm. där mm. Och om det då är svenskar som gruppen man pratar om mm. Mm. eller om det är vad det är. det finns ju män eller kvinnor, eller det finns ju alla möjliga olika grupper ja. man kan tillhöra, men att man skapar den viskänslan just genom att kontrastera sig mot något annat, Jaha. och egentligen så tror jag att det här, om man pratar inkludering att då handlar det om att men vilka är vi då, hur kan mm. vi få ett samspel mm. som fungerar och hur kan vi göra så att alla känner sig välkomna här mm. och säger man så, då har man inte satt upp en gräns mm. mot omvärlden på samma sätt
1: Nej, jag kan bara hålla med det du säger och det är också det här återigen om grundtrygghet och människor är sociala varelser. vi vill gärna tillhöra grupper och så vi känner oss trygga när vi tillhör en grupp också. Film nummer fem handlar om vilka är vi just vi i arbetsgruppen och hur kan vi liksom tillsammans skapa så bra förutsättningar så att det alla så att alla känner sig inkluderade i vår grupp.
0: Så vi har egentligen gått
1: in och varit tjuvstartare i bildningen. Ja, ja nej men det, precis. Det är sådana diskussioner som uppstår i de här, den här film- och dialogbaserade utbildningen som är så viktiga. Mm. Det var ju liksom någon som sa spontant som jag fick från någon... Det är jättebra att sådana här frågor liksom tas upp i den här utbildningen. Det är just det här med inkludering, integration och grundläggande värderingar. För de säger det sköter sig inte av sig självt liksom på olika arbetsplatser. Man hinner inte liksom ta tag i sådana här saker. Så det är jättebra att det finns någon liksom utbildningskoncept som kan sätta igång de här processer och diskussioner som är så ändå viktiga.
0: Ja, jag tror att det är otroligt nytt, för det finns ju massa olika saker som vi alla skriver under på- mm. Men jag vet inte om alla alltid har reflekterat på vad det betyder. Och sådana mm. saker som alla är alla likas värda. Ja. Alla säger att alla är lika värda. Men vad, vad innebär det i praktiken? Vad krävs det av mig mm. också? Mm. Om jag ska ha den grundinställningen att alla är lika mycket värda. Ja. Och att man kan konkretisera det. Och det, och det är säkert sådana saker som också kommer med i.
1: Ja, ja, absolut. Ja, du säger just det här... De här svåra ord alla människors, människors lika värde, vad innebär det? det? Och det håller jag med verkligen att man behöver liksom konkretisera och, 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 och bryta ner och liksom igen på en arbetsplats i gruppen. Vad betyder det här för oss och hur kan vi jobba åt det här hållet? Om man ska liksom försöka bryta ner... Alla människors lika värde, vad det innebär, då tycker jag liksom, ah, nästa steg blir ah, lika möjligheter, rättigheter och skyldigheter. Mm. Liksom är något som är ändå lite mer förståeligt och så. Och sen kan man ju nästa steg börja tänka, men vad betyder liksom lika rättigheter och möjligheter för våra målgrupper som mm. vi jobbar med till exempel? Eller kollegor på vår arbetsplats. Liksom så. Och, så, och så kan man ju reflektera över det. Vi som jobbar inom kommunal. Verksamhet, vi ska ju jobba liksom för fal och bor. Vi har ju vår vision, ett större Falun och Falun för alla. Och de här värderingarna, ett lätt att samarbeta samarbete till nytta för fal och, och vilka är fal och, och De är 60 000 och de är nog inte lika varandra. Det finns nog en och annan med funktionsnedsättning, en och annan med med ja, vissa andra svårigheter och nyanlända och svårigheter att uppfatta. Och ska vi skicka ut ett brev eller information, då måste vi tänka på att de är inte lika. Då ska vi inte skriva för svårt, till exempel. Ja, jag svävar iväg, men mm. det är sånt som engagerar verkligen, mm. tycker jag. För det, blir, det handlar ju i grunden om rättvisa frågor och jag mm. tror att de flesta... Vill ju där de flesta också engageras i det här bara man liksom får större förståelse att det handlar egentligen om att vara rättvisa. För jag, jag tycker ja. också att jag möter mycket då, engagemang det väcks hos folk liksom när man börjar prata om de här frågorna. sådana saker är
0: ju också som det här, rättvisa vad är det? Mm. Innebär det lika för alla? Och kan det vara olika innebär rättvisa? Ja. Och så vidare. Det där kommer vi behandla i ett senare avsnitt. Mm. Och visst, så vi kanske har anledning att bjuda in det ja. igen för att diskutera <laughs> om du vill.
1: Ja men det är spännande. Det känns ja, viktigt som sagt. Det, mm. det ligger ju liksom en närmast närmast hjärtat just det här att prata om olika målgrupper men det är just utsatta målgrupper som jag tycker är mest intressant och rent samhällsmässigt att det är viktigt att vi jobbar med de här frågorna. Det var väl någon, var det Gandhi som sa det här att, att man kan bedöma ett samhälle utifrån hur samhället bemöter utsatta grupper. Ja. Jag tycker det ligger väldigt mycket i det. Mm. Hur väl utvecklat samhälle, hur väl ja, demokratiskt samhälle. Det tyckte jag var fint avrundande för ja.
0: samtalet. Och bara få bryta helt kommer min mm. fråga som jag inte alls blivit förberedd på. Det är ju nu 2022 rätt nyligen. Och vad ser du fram emot det här
1: året? Finns det något sådant här, du säger, 2022 då hoppas jag på det här. Ja... Ja, nu, nu kanske det inte blev sådär positivt men vi har ju stora utmaningar i samhället och, och det här med digitalisering som är i grunden väldigt positivt men det gör ju också att vissa av de här utsatta grupper, det blir ännu svårare för dem att ta del av samhället. Det, det hoppas jag att vi inte glömmer de här grupperna när vi håller på att digitalisera Att vi måste lämna en möjlighet även för de som inte klarar av den här digitala världen. Ja. Nu blev det kanske inte något... Jättestort. Fint. Varje
0: år är viktigt så vi försöker bidra så mycket som möjligt med det här poddavsnittet att kanske fler blir nyfikna på utbildningen och sen så kan vi väl bara uppmana alla där ute som lyssnar på oss och som tänker att använda sig av digitala hjälpmedel att tänk på dem som inte riktigt har det
1: som sin styrka så inkluderar vi
0: dem också. Mm. Ja, men tack så mycket Amel. Otroligt
1: trevligt att ha det här och prata med dig. Mm, tack, det var trevligt att vara här och prata om de här frågorna verkligen. Tack. Ja, tack, tack.